0: 嗨，大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享这两天美股发生的重要事件。那主要的内容呢，会比较着重在策略操作的部分，因为这几天有很多的读者来问我跟操作策略有关的东西。那因为也没有什么特别重要的经济数据发布，所以我就用这一集呢，跟大家做一个比较完整的回复。那在跟大家分享之前呢，我要先跟大家澄清一点，就是因为最近收到太多读者都有收到。诈骗讯息的邀请入群，那我在这边澄清说，我完全没有赖群或者是 Telegram 的群。如果大家有收到这样的讯息的话，绝对不是我，绝对是诈骗集团。我为什么不成立群组的原因，第一个当然是因为我平常比较少发这种消息面的东西，或者是比较短的文章。我都是在脸书每天早上会发一篇盘势的文章跟大家做分享，或者是我在订阅专栏里面会专门写分析的文章、操作策略的文章，跟大家分享我的看法。那在订阅的专栏里面有一个专属的社团，大家可以提问去做讨论。所以 Telegram 里面最大的群组就是古癌的群组嘛。那古癌的群组里面呢，又有很多人都会及时的分享很多讯息，如果大家有什么想要知道的资讯的话，其实到股外的群组里面去找，基本上都找得到。那我呢，就是比较会发一些比较长一点的文章。那用 Telegram 的话，我自己会觉得比较不方便，所以我就没有成立。那如果大家有收到邀请的话，千万不要受骗入群，甚至缴费给他们。尤其是有一些群组，他是用我的脸，可是他收的是台股的会员，然后他就跟大家说啊，因为美股最近不好做啊，或者是美股之后才。会有啊，所以让大家去买他那个台股的会员，那个绝对是骗人的，所以大家千万不要上当。好，那回到上个礼拜的美股，上个礼拜的美股三大指数呢，其实大家有没有一种喜桑温暖的感觉？就是。前半部分呢，其实表现都是比较弱势的。如果你手上有一些持股，它跌得比较凶的话，其实你的净值减少的幅度应该是还蛮大的。可是到了礼拜四的时候呢，开始有一个拉升的状况；礼拜五的时候呢，更是有一个强劲的反弹。所以整个礼拜三大指数还是都是收涨的，而且在收盘的时候，收盘价都创下了新高。道琼工业指数整个礼拜上涨了83点，涨幅是 0.24 个 percent。标普500指数上涨17点，涨幅 0.4 个 percent。纳斯达克指数上涨了63点，涨幅 0.43 个 percent。所以你会看到，其实以整个礼拜来看的话，以科技股为主的纳斯达克指数还是算是比较强的。但是因为道琼工业指数在之前它的表现就是比较落后、比较弱势。所以在礼拜五的反弹呢，道琼工业指数的表现也是更为强劲，反弹的幅度也是比较大的。不过我刚刚讲的是收盘价创下新高，如果你今天打开道琼工业指数的线图来看的话，你会发现道琼工业指数它还是没有突破五月十号的高点。我自己会认为说，五月十号的高点应该还是有蛮大几率可以去向上突破的。那如果今天在突破五月十号的高点之后，道琼工业指数有一个带量拉回的状况发生的话，那就表示没有量能再去持续的支撑这个动能向上，那就有可能是一个短期拉回啊，或者是走弱的讯号。但是我觉得现阶段来讲，我们先不要去预设立场，就是既然它收盘已经创新高了。我们就先假设呢，这个趋势的动能是可以持续下去的，那你就去看道熊工业指数里面到底表现的比较好的是哪一些股票，然后它代表的意义是什么？这个是我们现阶段应该要去思考的。那如果你去看道琼工业指数，上个礼拜表现最好的就是 Apple 公司的股票。在上个礼拜，股价创下新高，市值突破 2.4 兆美元。那这我们上一集的 podcast 里面也有讲，就是 Apple 为什么它的股价突然会有一个比较明显的上涨，跟大家期待它未来的一些发展当然是有一些关系。那除此之外呢，其实像美国运通表现的也还不错。我在我的专栏里面呢有提到，就是金融股的部分，其实美国运通或者是 Visa 这两家公司，它跟未来的一个消费需求上升会有一个比较大的联动性。因为美国运通它主要就是休闲娱乐的支出，旅游占它的营收来源比例是比较大的，所以今天在呃美国已经解封了，大家都已经开始要出去玩的时候，其实就会带动美国运通或者是 Visa 这些股票，它可能因为大家的消费开始比较多，然后对于这个信用的需求会比较高，而有一个比较明显的上涨。那当然上个礼拜其实金融股表现还是比较弱势的，但是到了礼拜五的时候呢，其实也有明显的一个转强，所以。大家可以去观察，就是过去这一段时间表现又开始比较弱势的一些价值股，它是不是在接下来这段时间呢，会因为三大指数的创高，然后激励他们也有一个还不错的表现？那另外呢，还有像非必须消费类，在我们之前也有讲过，跟必须消费类股，在上个礼拜呢，表现也是还不错的。如果我们单就道琼成分股来看的话，上个礼拜 Nike 的表现其实还是很强势。在之前它它财报公布之后，不是有一个跳空上涨吗？然后后来呢，还是一直维持的一个还不错的一个上涨态势。那麦当劳其实，在上个礼拜也涨了 1.5 percent。那加德宝 Home Depot 在上个礼拜上涨了 0.2 个 percent。就是这个消费呢，大家有可能是预期说之后真的还是会有一个成长的一个动能，所以导致像宝乔、可口可乐这种是必须消费类的。其实，在上个礼拜的表现也还 OK， 大家可以去找他们的一些线图啊，跟财报来比较一下，去计算一下他们的一个合理估值，或者是他们的股价现在是不是正在年线附近，可以去做一个分批布局的一个考量。那我们接下来再来看一下标普五百指数，标普五百指数在上个礼拜其实还是表现的蛮强的。我们在之前的 podcast 里面，其实最近这几集都比较讲到一些总经数据面的东西。那你今天去看这些经济面或者是呃产业面，其实都还是维持着一个强势的格局。那技术面当然不用讲。标普五百指数又在创高，所以技术面也是维持着一个强势格局。但是我觉得现在的创高啊，因为下个礼拜开始，金融股会开始公布财报，第二季美股的财报季即将揭开序幕，所以市场上面的不确定性其实是会有增加的。那还有就是下个礼拜还有 CPI、PPI 跟零售销售的数据，那有可能市场也会因为这样而有一些比较大的波动。大家可以去。啊、呃，想一下，你接下来的策略是要怎么去做？所以我自己呢，在接下来这段时间，我不会太积极的去出手。那我之前已经买的部位，当然我就是已经放在那边。如果它今天没有一个趋势上面的一个转折、一个变化的话，其实也不用太快的去把股票卖出。但是就是很多人他在之前会去追强势啊、追成长，在这段时间，我觉得你就可以稍微的保守一点，不要这么的造进，或者是等到它财报公布了之后，你确定这家公司真的没问题的时候，你再。去做一个买进跟布局，我觉得会是比较好的一个选择。那我们接下来再来看纳斯达克指数。其实纳斯达克指数在最近这一段时间一直还是维持一个很强劲的情况。我在之前它创新高的时候呢，其实有一段时间我是会觉得比较保守，因为我认为在创新高之后，因为三大指数是没有同步确认的嘛，所以有可能纳斯达克会有一个拉回整理的一个情况，让我会觉得说，诶、欸，那个时候应该是要比较保守的。结果，纳斯达克指数在突破了前高之后，它是横盘整理了几天之后，又在强势的突破向上，中间几乎是没有回撤的。像我们通常，如果你短期的话，我们可能会回撤十日线啊、二十日线，就是月线的部分。但是纳斯达克指数它非常强，它完全是没有回撤均线，所以就是一直这样上去。那我自己目前呢，当然我还是看好科技股，在我自己的专栏里面有写。但是跟道雄工业指数一样，纳斯达克指数它也是创收盘新高，所以你还是要去挑战前面的一个盘中高点。那大家一定会想要问说，那到底有没有可能去突破前高，然后有一个很强劲的一个上涨？我自己认为几率是一半一半。但是你今天你认为几率是一半一半，但是你在做法上面呢，不一定跟你的看法是一致的。有的时候你在操作上面，你是需要去找到一个平衡点，所以我会在操作上面还是维持比较保守，然后等待下个礼拜它有一个比较好的一个趋势，一个呃讯号出来的时候，然后我再做一个比较确认的买卖点的一个判断。那前面就是大致讲一下我对三大指数目前的一个看法。那这几天呢，因为我礼拜六的时候有在 Facebook 上面讲我最近的操作嘛，那有一些读者呢，在这一段时间他有问我一些问题，那我就在接下来这一段时间呢，来跟大家做一个比较完整的回复。第一个就是有读者问我说 ，S M 500指数最近会不会有一个拉回的情况发生？那所谓的拉回呢，就是股价下跌嘛。但是你今天你认为的拉回，它下跌的幅度是多少？是五个 percent 吗？还是十个 percent？ 甚至到二十个 percent， 已经是呃技术性熊市的一个讯号了嘛。所以你今天每一个人对于它的一个拉回的幅度的接受程度是不一样的。那你就要先问你自己，就是你今天你设定的投资目标是什么？你的持股期限是多久？你才有办法去设定你的交易时间格局。然后再进一步去选择你的操作工具，然后才有办法去计算出你可以承受的风险是多少。所以，我们刚刚有讲了嘛，第一个就是你的目标，你的持股期限是短期、中期还是长期？第二个是你今天你知道你的持股期限之后，你要怎么样去设定你的交易的时间格局？你是要采用周线还是日线还是小时线？那你今天你确定你的时间格局之后，如果你今天是长期的话，那你当然可以用股票啊、指数型商品来进行操作。但是如果你今天选的时间格局是比较短的，如果你是采用小时线，甚至是十五分线，甚至是五分线的话，那就比较需要去用衍生性商品去放大你的获利。那在放大获利的同时呢，有可能也会放大你的亏损。所以今天你知道你用了什么工具？如果你今天用的是股票，用的是 ETF 指数的话，那这样子你可以承受的波动，我认为是可以比较大的。但是如果今天你用的是衍生性商品的话，因为它会放大你的获利跟亏损，所以即便它只是上涨或下跌一两个 percent 而已，可是你账面的获利或者是亏损可能就已经有一定的程度了。所以今天你要先去思考我刚刚问的这些问题，然后你确定之后，你把它写下来。然后你才会继续去做你后面的一些策略设定。那假设今天是一个长线的投资人好了，跟短线的交易者在操作上面会有什么样的不一样？第一个是长线投资人他在拉回的时候，他可能会把这个拉回的机会当做是一个买入的机会。但是这个同样的点位，对于短线投资人来说，它可能是一个放空点，它可能是在向上趋势的时候，它逆势做空来做获利的。像我们之前在讲《金融怪杰》那一本书的时候，里面就有介绍一个超级交易者，他就是专门在做转折的嘛。那他不是做那种比较长期的一个趋势的，所以他在交易的时候，基本上一定都是逆势在做。那今天如果是一个顺势交易人的话，他一定是跟着现在市场的一个趋势，然后开始去做他的交易，所以。所以他其实做起来，其实我觉得这也是比较顺人性的一种做法啦。那。我假设今天这个读者就是问我这个问题的人，他是一个长线投资人。我们过去也讲过很多经济趋势啊、数据公布啊，美国它现在就还是在一个经济复苏、一个成长的轨道上。所以在这个时候呢，短线的拉回都是可以找买一点的地方，因为你要吃到一整个波段的上涨之后，如果还有一个比较呃长期的一个涨势的话，逢低加码的胜率会比你去追高来的高。那这个是以指数来看，就是指数如果今天逢低去加码的话。其实对我来说啦，我觉得 S M P 0 0指数就是一个进可攻、退可守的标的。今天它长期一定是走一个向上趋势，即便短期的时候它会有下跌，你的心里真的是没有办法去忍受那个账面上的亏损，没有办法按下那个卖出键的话，你放长期有可能你还是可以去获利的。但是如果今天你是换到个股的话，情况有可能就完全不一样。如果今天你是成熟股或者是稳健成长股的话，你或许还可以这样做。就像我们之前讲的，如果今天稳健成长股，它大家回到年限的时候，通常是一个很重要的支撑，去判断说这个公司它的股价是。多还是空？如果它今天跌破年线，有可能就是一个空头趋势的开始嘛？但是如果它今天它的基本面都还是在一个稳健向上的趋势上的话，你到年线它这个支撑有撑住的话，逢低布局就是一个很好的机会。但是如果你今天又换到高速成长股，高速成长股因为它的估值在过去这一段时间已经垫得很高了，那在拉回的时候呢，有可能是一个大跌的开始，有可能是有你不知道的资讯。将要发生，所以你在这个时候，如果你去低阶高成长股的话，就不一定会是一个好的策略，反而是一个风险比较高的策略。所以你今天，如果你真的要做一个长期投资人的话，你应该是去找那种英语可预测性比较高，或者是指数型的商品去做一个布局。其实你在呃大盘波动的时候，其实你抱着持股也会比较稳。那今天如果你想要做短线，好了，那短线可不可以去做指数型商品？当然也是可以啊。你今天想要去做一个短线的指数商品的话，你可能就不会用一般的 ETF 来做。你可能就会做一些杠杆啊，或者是做一些衍生性商品，像 ETF 的话，如果今天是纳斯达克100指数，你可能就会用 TQQQ 去做嘛。那 S&P 5 0 0指数它也有相对应的杠杆 ETF。我这边不是在推荐大家去使用这样的商品，只是如果你今天你的操作周期真的是比较短的时候，其实用杠杆的商品，然后你风险控制的好的话，其实有可能会为你带来一个更高效的配置。那如果今天你不想用这种杠杆性的 ETF 商品的话，你也可以去用选择权或者是期货来做。那用期货来做的话，基本上大家会觉得说期货的风险好像很高，但是期货的风险其实它不是在于期货会下跌，因为期货会下跌，指数也会下跌。期货的风险是在于，因为它的杠杆比较大，如果你没有做好一个停利停损点的风险控管的话，你的损失会呃扩大的非常快。那等到你已经跌到需要去补交保证金的时候，其实都是已经非常严重的亏损。如果你今天是一个没有办法控制好自己的情绪，没有办法做。好一个纪律进出的投资人的话，那我也劝大家不要去做衍生性商品，因为你在做衍生性商品的时候，有可能跌个三个 percent、五个 percent， 对你来说，你的账面获利跟亏损就已经有差了。这个时候，你在做衍生性商品的时候，你买卖点的判断一定要更精准。那我自己在做的时候会用这样来评估，就是如果今天一样是指数的衍生性商品的话，我一样是拉回买嘛。那你就是看它拉回的时候有没有去碰到一个有意义的支撑。如果今天你用日线，你看不出来有意义的支撑在哪边的话，因为期货它的操作周期是比较短的，所以你就把你的时间格局去缩小。譬如说，你可能可以看四小时线，你可能可以看小时线。如果你今天看到一个有意义的支撑，它拉回没有跌破的时候，你就去做多。那如果跌破的话，你可能就去做空，设定好你的一个出场点、你的停利停损点，赚到就是你预设的目标的利润，我觉得就可以去出场了。那我觉得大家在做这种衍生性商品的时候，你还有一个认知，就是我们刚刚有讲说，你到底是要做长周期还是短周期的嘛？如果你今天做的是长周期，譬如说你看了周线、你看日线在进出的话，那这个趋势它延伸的时间就会比较长，那你。部位持有的时间可能也会比较久，但是如果你今天看的是小时线，甚至你看的是什么呃十五分 K 啊，或者是五分 K 的时候，那你就知道这个趋势的延续性其实就一定会比较短。那你这个时候你进出场的频率一定就会变高，那你更要去注意盘势，你一定会更贴盘，然后你一定要更好去做好你的风险控管。所以刚刚我一直在重复一样的问题，就是你今天你有没有办法很精准的去抓到一个短期的趋势？你有没有办法很纪律的去做进出，你才可以去做衍生性商品。如果你今天没有办法做到上面这两项的话，其实你就乖乖去做指数，或者是买入一些呃价格合理的好公司，然后来获利就 OK 了。好，那刚刚讲了那么多，我回答就是刚刚我们第一个问题嘛，就是 S p 500的指数到底会不会拉回？我认为就是 S p 500指数现在还是在上升趋势之上，但是因为我们刚刚有讲，就是之后的财报季，然后跟下个礼拜的数据，其实都有可能影响到 S p 500短期的一个走势。那如果今天你觉得有可能会拉回的话，你可以先做一点点小的部位，或然后等到有拉回的时候再做加码。那或者是你就干脆有耐心一点，既然你之前在创新高之前你都没有买了，那你干脆就等到真的有一个比较明显的拉回的时候，你再做一个买进。那目前的上升趋势，我们要怎么样看它转弱？那我觉得就是，如果它今天拉回，它跌破了月线或者是季线的话，如果它要延续它的趋势，它就是应该要止跌。然后再重新翻上，但是如果它跌破之后没有一个支撑的第道，去让它重新上涨的话，那过去的惯性就有可能被打破，那也会让这个指数呢有一个短期转弱的一个迹象。那这个时候你就可以稍微观望一下，看下一个支撑点有没有办法去做一个支撑，然后你再来做一个逢低布局。所以，做一个波段投资人，其实你的操作是比较灵活的。那我之前也常常讲说，就是我在做一些衍生性商品，或者是我在看行情的时候，其实我有的时候都是用一个边走边看。就是今天如果我看好一家公司，我当然是买进这家公司的股票，我就是一直持有到它趋势改变为止嘛。但是如果今天我是做一些比较短期的操作的话，我一定是边走边看，然后持续的有新的资讯进来的时候，然后我要去调整我对于盘势的看法。这个就是长线跟短线比较不一样的地方。那第二个就是有人问说，但衍生性商品的优缺点是什么？因为呃，这个跟最近的新闻有关系，就是因为 IB 取消了他的账户管理费，在之前他都会收一个10美元的账户管理费，可以去抵你的一个交易手续费。那现在呢？这个费用取消，其实也是迎合，就是现在很多的券商它都是零手续费的嘛。那 IB 它算是我觉得门槛比较高，因为第一个它有账户管理费，第二个就是它还有去收它这个交易的手续费。那我自己比较常用 IB， 就是我习惯的券商就是 IB。为什么？就是因为在 IB 这个账户里面呢，你同一个账户你可以去买股票、买债券，呃，做选择权，然后也可以去做期货。所以你在资金配置上面其实是比其他的券商还要更弹性、更灵活的。就假设，因为像我上个礼拜我在做股票之外呢，我也想去做指数。那我在做指数的时候呢，我就是采用衍生性商品，就是做期货嘛。那我用期货呢，其实就是可以比较好的去抓到那个比较短的趋势，那我也可以比较好的去控制我自己的一个获利跟损失。所以用 IB 这个账户来操作的时候呢，就是比较顺手。然后你可以看到你整体账户的损益。就譬如说，假设你做避险也是一样，今天你的多头部位有多少？那你要去做避险的时候，你要怎么样去计算？然后你要做多大的一个避险部位去 cover 掉你预期上面的一个股价的？一个波动，那我觉得用 IB 其实是真的是比较方便。但是就一般的新手投资人来说，到底有没有需要去开 IB 这个账户？我觉得如果你今天只是想要做一个长期投资的一个配置的话。其实你不一定要开到 IB 的账户，那当然 IB 还有一个优点就是它可以投资的国际股市比较多，譬如说像英股啊，或者是呃路股，其实都可以用 IB 的账户去操作。但是，一般的新手他其实他的需求不会这么多嘛，那你还是可以去挑选像 First Trade 啊，或者是 TD 啊这些券商。那他在交易 ETF 或者是股票的时候都是零手续费的，所以我觉得不需要因为 IB 他现在取消了这个10美元的一个账户管理费，然后你就硬要去开一个 IB 的账户。我觉得就是依照自己的需求去选择，然后有纪律的去进出市场，然后做一个长期的一个资金的有效率的一个配置就很好。那再来还有一个人问我说：“为什么会选择道琼期货作为买进的标的？”那其实这个问题呢，我在我的专栏其实之前就已经写过一个文章，就是说我的策略就是规划这样子。就是我在做之前呢，我已经先想好说我要买进什么样的商品，对我来说，我觉得是比较有把握的。那那个时候呢，其实科技股还是维持一个比较强势的状况，但是因为科技股跟 S M B 0 0指数都已经创下新高，那在我的心里预设的就是说，道雄工业指数如果今天大盘真的是维持一个正向强势的一个格局的话，三大指数都是一定要同步创高的。所以对我来说，我在信的假设是道雄创高这个。掌握度是比较高的，就是我觉得我的啊预测这个可能性达到的几率是比较高的，但是因为科技股它已经创高了，那今天创高之后呢，会不会有进一步的一个拉回整理，这个是我觉得比较没有办法去预测的，所以我把我的资金部分呢配置到道琼工业指数的一个期货上面。就是去做它创高的这一段，所以这个也其实也是属于一个比较短期的配置的。那长期我当然还是看好科技股的发展，所以我科技股其实还是有部位。而且我在过去这一段时间呢，大家也知道，其实我是有布局一些成长股的。那成长股呢，通常我买进了之后，我不会预设说到底它会涨到多少。反正它今天如果它短期之内有一个比较高速的涨幅的话，到达一个我觉得预设的目标的时候，我就会先出一点部位。那剩下的部位呢，我就是让它慢慢跑，就是让它看可以跑到多高。高，或者是如果它今天创高之后有拉回的话，我就会慢慢的逐步再去清掉我的部位。所以高成长股其实对我来说，在我的部位里面就是比较弹性的，就是有可能今天这张股票我买了之后它高速上涨，然后我就可能把它卖掉一点。但是它如果今天回撤一个支撑，它如果再往上的话，我会再把它加回来。因为高成长股的特性就是它的一个短期动能是很强的嘛，它不一定可以维持很久，但是它的动能很强，所以它的幅度可能也会比较大。那相比于那些就是跑得比较慢的，或者是比较稳健的标的的话，其实它就是做短线一个比较好的选择。所以到最后就是选择道雄斯呢，其实是我本来就已经预设好它会创高，然后我才去做这个部位的。那当然下个礼拜还是要看一下整体的盘势是怎么样去跑。如果今天它还是突破前波高点的话，当然很好。那如果今天它突破前波高点之后又拉回的话，那你还是要去减定你的部位嘛。所以你就是还是边走边看，然后灵活调整，就是这样子，只是就是我自己的原则啦。所以下一个问题就是出场的设定是什么？其实我在之前的 p o d c a s e 里面也有讲，就是我的出场设定是，如果今天一档股票或者是我做了这个标的，它短期有一个很高速的上涨，突破了前高的话，那你出场的设定，第一个就是它突破前高之后拉回，那形成一个假突破的时候，那就是一个转弱的一个迹象，那这个时候我可能就会先减毛的部位。那第二个标准呢，就是今天如果我买进了一个部位，假设我今天到熊期，它没有照我想的，就是去创高好了，它可能就是嗯行情直接反转向下，那我一定也是在一个支撑有意义的支撑的时候去做个减码或出清，我不会让它一直往下，然后去呃扩、嗯、大亏损。其实我觉得这样对短线交易来说就很伤。你今天要想，就是你在做短线交易的时候，其实你应该是要一直不断去累积你的获利。尽量放大你的获利，然后减少你的亏损，降低你亏损的比例，就是我们之前在讲的。今天你的风险报酬比一定是要抓的比较高，然后你在短线操作上面呢，其实会比较好去做一个资产的累积。那最后一个问题就是接下来看好什么标的？那接下来看好什么标的？其实我在之前也已经讲过，其实我对这种看好什么标的啊，其实我都是一个趋势性、趋势性的。那我之前就是在讲说，在经济复苏的一个情况之下，我会比较看好就是非必须消费类的。那非必须消费类呢，里面除了我们知道的一些品牌啊、零售之外，其实我也会往电商方面去思考，你今天有没有什么零售是可以去结合电商的？那这样等于它又有这个消费的题材，然后又有科技的题材。那我在我的专栏里面呢，其实也有介绍了蛮多家就是跟电商有关的公司。那到最近呢，其实我还是一直持续的。在找就是这个相关的产业里面呢，有没有什么股价它可能被低估？然后目前呢，我觉得它的股价是处于比较合理的水位的。那之后可能会顺着这个大盘的趋势有一个比较好的表现，那我就会去介入。那不会说，诶，我今天这个礼拜看好这个，然后下个礼拜就看好别的。因为我一直觉得，就是趋势的延伸，趋势的持续性应该是要一个比较波段的，就是至少可以维持几个月或者是一季的。那这样子，你在报这个股票的时候呢，其实也会比较好。那这个当然就是，如果你今天想要看好一个产业去做波段的时候，你就是用这样的思维。那如果今天你只是依照一个技术形态去选股的话，没有基本面的一个支撑之下的话，那当然就是你技术进就是要技术出嘛，就是你的进出标准一定是要一致的。就是你在买进任何的股票或者是标的之前呢，你一定都要先想好，就是你今天你是用什么样的标准去挑选你的标的，那这样子你在出场的时候呢，才不会混淆，变成说你今天是用技术面进场，然后结果你想要用基本面出场，那这样子你的比较标准就不一致，那这样你出场的时间点一定就不会是太好的。所以我现在看好什么股票，其实还是以消费类啊，然后结合科技为主的。公司，我觉得它的成长前景是会比较高的。那当然，其他的像之前跌的比较重的金融股啊，或者是原物料类股，甚至是油，油，其实我现在都还有部位嘛。那最近有很多人问我说，诶，会不会原物料啊、油啊，它之后就是会直接走一个空头的一个趋势，然后不会再反弹？其实我对金融、原物料跟油都不会看太空，因为我觉得到目前为止，我觉得它只是在前面的一个高速上涨之后，有一个正常的一个拉回。那今天你之前如果去做这些原物料啊金融赔钱的话，一定是因为你是去追高。那在那么高速的一个涨幅之后呢，你去追高，那被套的几率一定是很高的。但是你现在要想，如果这个趋势还是可以延续下去的话，在它拉回之后。你有没有考虑再去做一个进场布局？我觉得这个反而才是大家现在比较去思考的问题。那今天原物料跟金融，其实我觉得跟整体的总体经济环境会有比较大的关系，绝对也不是单方面的，只是技术面的问题而已。那如果今天你看好未来的？一个经济复苏，然后通膨会可能稳定升温的一个情况之下，殖利率可能还是会回到一点五以上，然后稳定的去成长的情况之下的话，其实我对这些产业呢都不会看得太空。那今天你要做资金配置，资源有限嘛，就是你要怎么样去做一个更高效的配置？你还是要去比较不同产业、不同标的之间的机会成本，哪一个对你来说你觉得是抱起来最舒服的，或者是你想要抱比较长期的，你不想要做一个太短期的一个操作的话，那你可能选择的一个思考方向又会是不一样的。好，那如果大家有什么问题的话呢，欢迎留言评价给我。那之后呢，我们也会用 p a c k a g e 来回答大家的留言，然后跟大家做进一步的讨论。那今天就先分享到这边，拜拜。